0: Ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt sage, im Jahr 2022 wird es einen Tech technologie crash geben, wie übrigens vor 20 Jahren. Aber die langfristigen Aussichten in einer Welt mit steigenden Zinsen, die sehe ich so ein bisschen skeptisch für Technologieunternehmen.
1: Willkommen zum Scalable Capital Podcast. Meinen heutigen Gast, Dr. Gerd Kommer, muss ich eigentlich nicht groß vorstellen. Wer sich über Geldanlegen informiert, vor allem wenn es um langfristiges Geldanlegen, womöglich noch mit ETFs geht, der stößt mit einiger Sicherheit auf Artikel, Videos oder Bücher von ihm. Und Gerd Kommer ist natürlich auch Gründer und Geschäftsführer von Gerd Kommer Capital und Gerd Kommer Invest. Hallo Herr Kommer. Freut mich sehr, Herr Zeitler. Bevor wir ins Gespräch starten, ein Hinweis, falls Sie uns über die iOS oder Android App von Spotify hören, dort können Sie ab sofort Podcasts mit bis zu fünf Sternen bewerten. Wenn Ihnen also unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Damit jetzt zum Gespräch. Sie sind ja, Herr Kommer, bekannt für Ihren unaufgeregten, und nüchternen Fakten und faktendatenbasierten Blick aufs Geschehen an den Märkten. Und ausgehend davon möchten wir jetzt einen Blick mal aufs neue Jahr, neue Börsenjahr werfen. Welche Erwartungen haben Sie denn, beziehungsweise startet jemand an, wie Sie überhaupt mit Erwartungen ins Jahr 2022, was die Börsen angeht?
0: Ja, eine schöne, schön formulierte Frage, Herr Zeitler. Klar, ich habe auch Erwartungen und ich hoffe, dass 2022 äh, wieder ein gutes Börsenjahr werden wird. Es kann eigentlich nicht so gut werden wie das Jahr 2021, das ist ja schon phänomenal gut und äh, ist wahrscheinlich in den Top 10 der letzten 100 Jahre oder so äh, vielleicht noch besser. Aber ein, ein gutes Börsenjahr mit, mit äh, zumindest normalen Aktienrenditen, allerdings ist es, Sie haben es ja auch schon angedeutet, so dass ich, weil ich halt einfach äh, nach 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema Geldanlegen, Kapitalmarktanlagen, auf der Basis letzten Endes dessen, was die Wissenschaft sagt, außerordentlich skeptisch bin, ob kurz- und mittelfristige Prognosen, sei es nun äh, die Prognose, wo die Einzelaktie Tesla äh, stehen wird in, in zwölf Monaten oder in sechs Monaten, äh, sei es äh, Bitcoin, sei es äh, der ganze äh, Weltaktienmarkt, das äh, halte ich für letzten Endes im Sinne von Zuverlässigkeit. Natürlich kann, kann man Prognosen abgeben, aber äh, habe ich irgendwo einen Grund anzunehmen, dass die zuverlässig halbwegs richtig sein können. Diesen diesen Grund habe ich nicht, also den gibt mir leider die Wissenschaft nicht und deswegen halte ich es nicht für sinnvoll, kurz- und mittelfristige Prognosen zu machen, dass der Aktienmarkt langfristig die asset die Vermögensanlageform ist, die die höchsten Renditen letztlich von allen Anlageformen, einschließlich auch Immobilien äh, produziert. Das, das kann die Wissenschaft bestätigen. Und davon bin ich nach wie vor überzeugt. Aber wie es halt im Jahr 2022 konkret aussehen wird, ist schwer zu sagen.
1: Das macht ja schon das Spannungsfeld auf. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass die Langfristperspektive das Entscheidende ist. Trotzdem kommt ja ein Anleger nicht ganz aus seiner Haut und auch aus seiner Emotion raus und liest Zeitungen und, und, und hört Podcasts und so weiter. Und man will ja irgendwie wissen, was was könnte auf einen zukommen, auch wenn man dann vielleicht gar nicht hektisch reagiert. Und da gibt es ja schon verschiedene Themen, die gerade so rumschwirren. Wenn wir jetzt mal anfangen, zum Beispiel mit dem Thema Erholung der Wirtschaft nach Corona. Ne, jetzt zeigt sich wieder, möglicherweise geht es doch schleppender als zuerst gedacht. Die großen Institute in Deutschland haben jetzt ihre Prognosen gesenkt und ähm, Handel ist beeinträchtigt, Dienstleistungen, es fehlen Vorprodukte, die Produktion leidet. Ähm, wa was bedeutet diese Situation? oder müssen wir natürlich relativieren, wahrscheinlich aus Ihrer Sicht, was kann so eine Situation jetzt für Aktienmärkte bedeuten?
0: Ja, sehr guter Punkt wieder. Also der Aktienmarkt ist ja quasi eine, die abdiskontierte Zukunft, äh, wie, wie der Fachmann vielleicht sagen würde. Also praktisch die Erwartung der, der Gewinne oder Cashflows, um es noch genauer zu formulieren, äh, in der langfristigen Zukunft, nicht nur in den nächsten zwölf Monaten. und ähm, mit anderen Worten also salopp formuliert, wie wird sich die Weltwirtschaft, wenn wir vom Weltaktienmarkt sprechen, in den nächsten 20, 30 Jahren reden. Das ist eigentlich, Entschuldigung, entwickeln, das ist eigentlich, was im Aktienkurs zum Ausdruck kommt. Und die Einschätzung dieser langfristigen Entwicklung in den nächsten 20, 30 Jahren, die kann natürlich schwanken. Und in, in, in so einer Corona-Situation, wie wir sie vor etwa zwei Jahren hatten, mit maximalem Pessimismus, gibt es einen Impfstoff oder wird es einen Impfstoff geben, wie, wie wird sich das entwickeln? Wird das quasi zur noch schlimmeren spanischen Grippe wie vor 100 Jahren? Ne? 20 Prozent der Weltbevölkerung könnte daran äh, zugrunde gehen und so weiter. Und das war ja damals unklar. Und dann äh, führt so eine Unklarheit und Unsicherheit und Sorge und, und äh, äh, ja, in Zukunft gerichtet Risiko natürlich zu starken Einflüssen auf den Aktienmarkt. Das haben wir ja damals gesehen. Aber wichtig ist eben, dass... Äh, der Aktienmarkt eben nicht nur die nächsten zwölf Monate sind, sondern äh, schlussendlich alles, was sich quasi in, in der Abse also, äh, ja, absehbaren äh, Zukunft, in Anführungszeichen absehbar, also nächsten 20, 30 Jahren entwickelt und da wird wahrscheinlich, das kann man in den Kursen äh, sehen, ist, ist ein Grundoptimismus da. Man denke daran, dass so Länder wie China und Indien, die in äh, der Zukunft natürlich ganz, ganz maßgeblich äh, die Entwicklung der Weltwirtschaft beeinflussen werden. Ähm, neben den historisch wichtigen Ländern wie USA, Europa äh, oder Regionen Europa. Aber da treten eben ganz andere Player noch äh, hinzu. Und das ist eben auch äh, in diesen Kursen drin. Und nicht nur, ja dass die, äh, das IFO-Institut in München äh, die Konjunkturprognose in Deutschland äh, für 2022 gesenkt hat.
1: Weiß, ähm, so, ein, so ein Thema wie Lieferengpässe ist ja jetzt natürlich nicht auf die deutsche Industrie beschränkt, ne, ähm, trifft ja weltweit äh, die ganzen vernetzten ähm, Liefer- und Produktionsketten. Ähm, verbunden damit ist ja ein Stück weit auch das Thema Inflation, ne? wenn es Knappheit an Vorprodukten gibt, wenn auch äh, Chipmangel ist, dann, dann steigen auch hier die Preise und wir hatten jetzt, also jetzt nenne ich wieder beispielhaft äh, die Zahl für Deutschland, hatten wir im November mit 5,2% Prozent ein historisches Inflationshoch in den USA, haben wir auch äh, noch höhere Inflationsraten zuletzt gehabt. Ähm, zum einen ist ja immer noch die Frage äh, zu spüren, wie vorübergehend dieses Phänomen. Ne? Also da wird wieder eingelenkt, ja, ist jetzt doch längerfristig, heißt wieder, ist wieder ein vorübergehendes Phänomen. Haben Sie darauf eine Sicht?
0: Mhm. Also, ja, darauf habe ich eine. Wie, wie Sie sagen, Herr Zeitler, es ist keineswegs ausgemacht, dass diese Inflation, die jetzt im Vergleich zu dem, was wir im Schnitt der letzten zehn Jahre hatten, nämlich so anderthalb Prozent, und jetzt stehen wir in Deutschland bei fünf Prozent, in anderen Ländern teilweise höher, es ist noch nicht ausgemacht, ob das nachhaltig ist, also ob das dauerhaft ist, weil es eben diese Lieferketten-Thematiken gibt, auch äh, Energiekosten, also Ölpreis, der notorisch stark schwankt. Aber ähm, es ist, es ist äh, durchaus möglich, auch weil es eben diese Gelddruckpolitik, nenne ich es jetzt mal ein bisschen stammtischhaft, ähm, gegeben hat der, oder gibt äh, der ganzen Zentralbank, nicht nur der EZB und diese massiven Konjunkturprogramme. Da hat übrigens die amerikanische Regierung ja viel, viel stärker noch Geld in den Nachfrage, in den Kreislauf äh, gepumpt, Staatsausgaben als zum Beispiel äh, die europäischen Regierungen. Das alles kann ähm, durchaus zu einer nachhaltig dauerhaft höheren Inflationsrate führen. Das, das halte ich absolut für möglich, aber wie gesagt, würde es noch nicht als endgültig sicher äh, einstufen. Der Knackpunkt ist aber der, dass äh, Volkswirtschaften äh, durchaus okay, ich nenne es jetzt mal tatsächlich so ein bisschen salopp, okay, damit zurechtkommen, dass eine Inflationsrate irgendwo sich zwischen 2 und 10 Prozent bewegt. Also solange wir in diesem Bereich sind, 10 ne, Prozent ist schlechter als 2 Prozent, bitte mich da nicht äh, falsch verstehen, es ist schlechter für die Volkswirtschaft als 2 als Prozent, aber, aber ein, ein Gemeinwesen und eine Volkswirtschaft wird, äh, glauben Sie es mir, ähm, im Normalfall, wenn jetzt sich noch andere Dinge wie ein Weltkrieg oder, oder eine äh, gigantische Epidemie dazukommen, äh, mit, einer, äh, mit Inflationsraten in dem Bereich äh, auch hohe einstellige äh, Zahlen auf die Dauer zurechtkommen. So war es in den 70er Jahren, 1970er Jahren hatten wir weltweit in allen westlichen Ländern ähm, äh, hohe einstellige oder sogar äh, zweistellige Inflationsraten, USA, Großbritannien, Frankreich, alle zweistellige Inflationsraten für mehrere Jahre. Deutschland war noch äh, damals quasi der, der niedrigste sogar noch vor der Schweiz, kleine historische Fußnote. Also selbst die Schweiz hatte in den 70er Jahren höhere Inflation als wir, äh, mit, mit nur in Deutschland damals so im Schnitt 6, 7 Prozent ne, für ein ganzes Jahrzehnt. Und ich erinnere mich nicht an Hungersnöte oder, äh, äh, sagen wir mal, Unruhen oder Bürgerkrieg oder Ähnliches, also wirklich schlimme Dinge, sondern ähm, die I Arbeitslosigkeit stieg damals etwas äh, Fußnote. Wir hatten ja auch ein äh, soziales Netz, das äh, das abgefangen hat. Ich will damit sagen, dass also solange wir äh, unterhalb von zehn Prozent bleiben, wir nicht äh, davon äh, ausgehen müssen, dass gleich der Weltuntergang droht, sondern dass äh, die Volkswirtschaften damit irgendwie zurechtkommen. Es wird holpern im, im, im Getriebe, ne? aber wir werden damit zurechtkommen.
1: Also mit, mit irgendwie zurechtkommen oder okay damit zurechtkommen, meinen Sie, dass, dass unser Gemeinwesen wirtschaftliche Strukturen und so weiter weiterhin bestehen und nicht wesentlich in ihren Grundfesten erschüttert sind, oder?
0: Genau, das meine ich. Und dass auch äh, die, 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 die es wird keine gigantische Massenarbeitslosigkeit geben. Ne? Der, der Begriff Massenarbeitslosigkeit das kann auch jeder äh, anders verstehen. Ne? Äh, aus der Sicht der Gewerkschaften sieht es anders aus als aus der Sicht vielleicht eines äh, des Arbeitgeberverbandes. Aber also dass, dass wir weiterhin steigende äh, Haushaltseinkommen, real steigende, also inflationsbereinigt steigende Haushaltseinkommen haben werden, dass wir ähm, ein, ein Gemeinwesen haben, das funktioniert im Wesentlichen, also mit anderen Worten, der Sozialstaat wird nicht zusammenbrechen und äh, die Wirtschaft wird weiterhin wachsen. Das meine ich damit. Ne? Dass, es, dass es in real time, wenn wir, wenn wir das alles erleben, steigende Inflationsraten, vielleicht auch steigende Arbeitslosenraten nicht schön aussieht und sich schlecht anfühlt, das gebe ich gerne zu, das wird auch so sein. Aber wenn ich eben, das wollte ich damit tun, einen Schritt zurücktrete äh, und auch mal so ein bisschen die historische Brille aufsetze, dann muss ich einfach sagen, und das ist nicht nur äh, abgeleitet aus dem Beispiel Deutschland, sondern auch aus dem Beispiel von zum Beispiel Ländern wie Großbritannien, die in den 70er Jahren ein zweistellige Inflationsraten mit einer Zwei vorne hatten, also über 20 Prozent, teilweise drei, vier Jahre lang und, äh, und trotzdem gibt es Großbritannien noch und äh, so weiter. Also ein bisschen relaxter sein. Schlimm wird es erst, wenn äh, die Inflationsraten dauerhaft, nicht nur äh, ein Vierteljahr lang oder einzelne Monate, deutlich über 10, 15 Prozent sind. Dann fängt die ganze Geschichte an wirklich unangenehm zu werden, aber davon sind wir weit entfernt und ich halte das auch nicht für sehr wahrscheinlich.
1: Jetzt, wenn Sie sagen, bis zu zehn Prozent kann eine Volkswirtschaft okay damit zurechtkommen und jetzt gehen wir von der Volkswirtschaft auf die einzelne Anlegerin, den einzelnen Anleger, dann kann ich mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, da aber schon ein bisschen nervös werden, wenn sie an zehn Prozent denken. Die werden jetzt bei den 5,2 Prozent schon nervös und man fragt sich, was bedeutet denn das jetzt für mein Vermögen oder, falls ich noch nicht das als Vermögen bezeichne, für meine Altersvorsorge, die ich mir gerade aufbaue und damit verbunden dann die spannende Frage, wie gut schützen mich denn äh, Investitionen wie Aktien gegen die Inflation oder vor der Inflation?
0: Genau, das ist, glaube ich, die Schlüsselfrage, die sich jeder stellen sollte. Äh, nicht so sehr, äh, was, wie zuverlässig und wahrscheinlich ist es, dass äh, der Volksfeld so und so oder der Unterg Untergangsprophet XY XYZ recht hat mit seiner Inflationsprognose oder sonst was Prognose, sondern was soll ich konkret tun? Die, wenn man so will, kurze Antwort darauf ist, Aktien sind auf lange Sicht, mittlere und lange Sicht ein exzellenter Schutz vor Inflation. Das heißt aber nicht, dass sie kurzfristig vor Inflation schützen. Wenn Privatanleger von Inflationsschutz reden, dann denken sie eigentlich immer Anlagen, die auf mittlere und lange Sicht eine höhere Rendite haben, Nominalrendite haben als die Inflation. Also ich verdiene mit, mit, mit Aktien auf lange Sicht mehr. Wenn die Inflation 2% ist, verdiene ich halt mit Aktien 8% auf lange Sicht oder, 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 oder sowas. Das ist eine Art, wie man Inflationsschutz interpretieren kann. Das ist völlig legitim. Aber es gibt noch eine ganz andere Art von Inflationsschutz. Das ist nämlich die, Perspektive der Wissenschaft und auch der letztlich institutionellen Investoren. Und die ist die kurzfristige Perspektive. Schützen mich Aktien oder Immobilien oder Bitcoin oder äh, Sparbuch etc. kurzfristig vor Inflation? Und da muss ich leider alle Zuhörer enttäuschen. Es gibt nichts, auch nicht Aktien und auch nicht Immobilien, das einen Privatanleger zuverlässig kurzfristig vor Inflation schützt. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, damit wir nicht so abstrakt bleiben. 2008, also vor zwölf Jahren, 2008 war ein katastrophales Börsenjahr. Das, das Kalenderjahr 2008, damals hatten wir die große Finanzkrise. Im Jahr 2008 hatte der Weltaktienmarkt eine Rendite von etwa minus 40 Prozent im Kalenderjahr. Wenn man, wenn man den ganzen Crash damals betrachtete, war es natürlich noch mehr, also über das Jahr 2008 hinaus. Auch der deutsche Aktienmarkt war sogar noch ein bisschen schlechter als der Weltaktienmarkt. Mit dem Sparbuch hätten sie damals plus 2 Prozent ungefähr verdient. Damals gab es noch ein bisschen Zinsen. Und die Inflation damals im Jahr 2008, die war auch irgendwo so um anderthalb Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. So. Also niemand kann mir jetzt sagen, dass im Jahr 2008 Aktien vor Inflation geschützt haben. Ja, wir hatten 1,5% äh, Inflation und mein Aktienportfolio ging um minus 40% Prozent nach unten. Das ist kein Inflationsschutz. Ähm, also mit anderen Worten, Aktien schützen nicht gut vor Inflation kurzfristig. Aber, äh, und das ist, das ist auch eine relevante äh, Perspektive, sagt Ihnen jeder Wissenschaftler, das gilt genauso für Immobilien, für Einzelimmobilien, die schützen auch nicht gut, vor Inflation kurzfristig und auch nicht mittelfristig, aber langfristig sehr wohl. Und wenn der einzelne Anleger sagt, okay, ich habe Sorge vor einem ähm, Inflationsszenario, ne, dauerhaft äh, 5, 6, 7, 8 Prozent, dann muss er letzten Endes äh, sein äh, seine Investmentportfolio, alle äh, Anlagen, die er hat, Richtung Sachwer Sachwerte ausrichten. Das heißt Aktien und Immobilien, eventuell auch ein bisschen Gold
1: aber so die, also auch nochmal zu der Kurzfristlogik, ne? ähm, im Moment sind Halbleiter gefragt äh, und sind knapp, also investiere ich in die Aktien und dann dann bin ich quasi indirekt, weil die Unternehmen, die Halbleiter herstellen, dann auch höhere Preise durchsetzen, vor Inflation geschützt, die Logik funktioniert nicht.
0: Ich kann das nur davor warnen, das ist also äh, Branchen- oder Sektorpicking so logisch, äh, wie das quasi ich sage jetzt mal als stammtisch Volkswirt, klingt, ne? diese Unternehmen produzieren etwas, was derzeit sehr gefragt ist, es gibt eine Angebotslücke oder, oder Nachfrageüberhang und deswegen müssen diese Aktien gut laufen, parallel gleichzeitig in diesem Moment gut laufen. Das ist einfach, tut mir leid, sehr, sehr kurz gedacht. Das, das klingt plausibel, ist aber eben nicht so und das kann mal funktionieren, wird aber beim nächsten Mal eben nicht funktionieren. Und ähm, äh, dann, wenn es funktioniert, kommen die, äh, ich, Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen äh, äh, rustikal spreche, die Stammtischökonomen aus der Ecke und sagen, ja, ich habe es euch ja gesagt, na? oder wir haben es euch ja gesagt. Aber es funktioniert halt statistisch gesehen, da, dazu haben äh, Wissenschaftler also sehr, sehr viele Studien angestellt, so unzuverlässig,
1: dass es klüger ist, es zu lassen. Dann äh, lassen Sie uns von, von Inflation ähm, kurz- und langfristig mal zur äh, Zentralbankpolitik, die ja damit zu tun hat, äh, kommen. Die FED hat jetzt für 2022 drei Zinsschritte angekündigt. Die äh, EZB zumindest vorerst jetzt noch nicht. Äh, so die, Auch hier generell die Frage, äh, Zinsen erhöhen, gilt ja nicht gerade als Booster für den Aktienmarkt, äh, auch hier, wenn Anleger sich da jetzt sich da drauf schauen und sich fragen, was kann das bedeuten, was ist da ihre Sicht drauf?
0: Also wenn die Inflation, äh, wie wir jetzt gerade besprochen haben, dauerhaft höher sein wird, dann werden die Zentralbanken auch die kurz- und mittelfristigen Zinsen erhöhen, äh, soweit sie das beeinflussen können. Also Fußnote, Zentralbanken legen die Zinsen nicht fest, sie beeinflussen sie. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Ne? Der Markt äh, spielt da nämlich auch noch eine große Rolle und äh, den können die Zentralbanken nicht einfach so herumkommandieren. Es ist durchaus möglich, sogar sehr wahrscheinlich, dass die Zinsen, die super, super niedrigen Zinsen, die wir seit einigen Jahren haben, jetzt allmählich wieder anziehen. Und ich denke, das ist ähm, auch kein Untergangsszenario für Aktien. Die haben recht, dass, dass per Saldo, wenn man, wenn man die letzten 100 Jahre betrachtet, ansteigende Zinsen eher schlecht sind für Aktien oder Immobilien. Ähm, aber... Das heißt auch nicht, dass es einen linearen, kausalen, deterministischen Zusammenhang gibt, steigende Zinsen fallen die Aktien. Das, das stimmt absolut nicht.
1: Wenn man jetzt sich die Reaktionen kurzfristig natürlich wieder wohlgemerkt darauf anschaut, ne? dann gab es nach der Bekanntgabe erstmal äh, ging es nach oben, jetzt äh, zuletzt gab es wieder so einen kleinen Tech-Sell-Off, sind die Kurse gesunken. F haben Sie dann die Sicht drauf? hat der Markt jetzt so künftige Zinserhöhungen eingepreist, kann man sowas sagen?
0: Ich glaube schon, ja. Also und Sie haben auch ein, äh, finde ich, interessantes Stichwort genannt Tech, also Technologieaktien, ne? Hightech-Aktien. Internetbasierte Aktien oder Hightech-Aktien, Technologieaktien, die sind äh, möglicherweise von ansteigenden Zinsen, sagen wir mal unter allen Aktien, äh, wenn, ich, wenn ich alle anderen 50 oder 100 Branchen betrachte, äh, negativer oder ungünstiger äh, betroffen als jetzt zum Beispiel Pharmaaktien oder äh, Maschinenbau oder Transport oder Automobil oder Einzelhandel. Der Grund ist, dass Technologieunternehmen, ob die jetzt Netflix heißen oder Facebook oder äh, weniger bekannte Technologieunternehmen, ähm, bei denen ist der Aktienkurs viel stärker davon beeinflusst, wie äh, der Markt sehr langfristig, mit Betonung auf sehr langfristig die Gewinnaussichten dieser Unternehmen betrachtet. Also ne? Unternehmen wie ähm, Netflix und, 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 und viele andere, die verdienen, also Technologieunternehmen, die verdienen in der Gegenwart relativ schlecht. Die haben schlechte Margen. Also wenn Sie das mit, mit konventionellen Unternehmen betracht, äh, vergleichen, jetzt nehmen wir mal den größten Einzelhändler der, der Welt, stationären Einzelhändler Walmart, ist in Deutschland nicht so bekannt, aber es ist ein Unternehmen mit mehr Umsatz als Amazon. Walmart hat wesentlich höhere Margen, also Betriebsgewinne, wenn Sie so wollen, Profitabilität, als viele, als die aller, allermeisten Technologieunternehmen. Walmart ist ein Low-Tech-Unternehmen. Der Wert von, der Börsenwert von Walmart hängt sehr stark davon ab, wie jetzt äh, kurzfristig und mittelfristig die Ertragssituation von Walmart aussieht, die sehr gut aussieht. Ne? Bei Technologieunternehmen ist es umgekehrt. Da ist eine sehr langfristige Perspektive äh, im Aktienkurs drin. Also mit anderen der Markt äh, geht davon aus, dass Facebook, Netflix äh, und wie die alle heißen, Amazon und so weiter, vielleicht derzeit nicht so toll, tolle Gewinne produzieren. Tesla produziert ja nur Verluste überwiegend als Beispiel. Aber das Wir hatten auch
1: ein paar positive Quartale jetzt, ne? Ja, also genau, ab und zu ja.
0: mal kommt sogar ein Quartal, in dem die Geld verdienen. Ja, ähm, ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch, ähm, aber ich, ich habe ja den größten Respekt vor vor Tesla als Unternehmen. Ne? Aber der Wert von Tesla, der gigantische Börsenwert von Tesla, der basiert ganz gewiss nicht auf den Gewinnen, die Tesla 2022 erwirtschaften wird sondern auf den Gewinn in 10, 15, 20 Jahren. Das ist alles eingepreist. Und ähm, wer so ein bisschen, äh, Entschuldigung, Finanzmathematik kennt, der Abzinsungsfaktor für diese in der Zukunft lang, in der Zukunft weit in der Zukunft liegenden Aktien, der wird sich umso, also wenn, die, wenn der Abzinsungsfaktor steigt unter sonst gleichen Umständen, also die Zinsen steigen, ja, dann werden Unternehmen, deren Gewinne sehr weit in der Zukunft liegen und nicht so sehr in der Gegenwart, die werden stärker leiden. Ja, weil weil diese, die, diese Gewinne in der fernen Zukunft unter hohen Zinsen stärker, also geringer zu gewichten sind oder, oder weniger wert sind. Ne? Wer also ein, an ein Szenario glaubt von deutlich steigenden Zinsen, deutlich steigenden Nominalzinsen, der muss eigentlich skeptisch sein äh, in Bezug auf Technologieunternehmen. Ne? Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum Technologieunternehmen so ein bisschen eine ambivalente Geschichte sind derzeit, ist, weil sie sehr, ohnehin sehr, sehr, sehr hoch bewertet sind. Also der, der globale Aktienmarkt ist gar nicht wirklich hoch bewertet. Er ist ein bisschen höher bewertet als normal. Das ist aber, sollte niemanden für sich genommen jetzt große Albträume bereiten. Der Technologiesektor, der Hightech-Sektor, das ist das Segment, das wirklich hoch bewertet ist. Also ich er ist generell empfindlich gegen höhere Zinsen und dann kommt noch hinzu, dass, ähm, dass äh, er ohnehin schon sehr hoch bewertet ist, also sehr hohe Kursgewinnverhältnisse und wie auch immer die Kennzahlen lauten, heißen hat. Und ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt sage, äh, im Jahr 2022 wird es einen Tech Technologie-Crash geben, wie übrigens vor 20 Jahren äh, in der Dotcom-Krise. Als Technologieunternehmen Große um 80 Prozent eingebrochen sind und Kleine um 90 bis 100 Prozent. Aber die langfristigen Aussichten in einer Welt mit steigenden Zinsen, die sehe ich so ein bisschen skeptisch für Technologieunternehmen.
1: Guter Aspekt, ne? weil ähm, wenn man sich so umhört, umschaut, äh, viele setzen ja gezielt drauf und man konnte ja letztlich damit in der jüngeren Vergangenheit wenig falsch machen unterm Strich. Ne? Und auch wenn man sich anschaut, so jetzt beim S&P 500, da kommt ein Großteil, der, der Kursgewinne kommt von wenigen Unternehmen und das sind alles Tech-Firmen.
0: Genau, und Bewertungen, das muss man sagen, aus, aus wissenschaftlicher Sicht bestimmen die Renditen in der Zukunft. Aber äh, ich muss gleich wieder Einschränken, Sie bestimmen die Renditen nur sehr langfristig, statistisch gesehen, nach dem Gesetz der großen Zahl, also auf lange Sicht. Ne? Was in den nächsten zwölf oder 24 Monaten geschehen wird, das wird, können Sie nicht aus einem Bewertungsniveau ableiten. Aber das heißt eben wiederum nicht, ne? das ist, ich drehe mich immer so ein bisschen im Kreis, dass Bewertungen keine Rolle spielen. Sie spielen eine sehr große Rolle aber eben nicht kurz- und mittelfristig. Hochbewertete asset oder ein einzelnes Unternehmen, das kann zehn Jahre hochbewertet bleiben, bevor entweder der, der Marktkurs äh, runtergeht und die Bewertung damit korrigiert oder äh, die Gewinne dann endlich mal anziehen, ja, äh, das Wachstum endlich mal sich materialisiert äh, und dadurch quasi die Bewertung wieder realistischer wird. Aber das kann, kann wie gesagt, viele Jahre dauern und, und, und genauso gut kann eine Unterbewertung sehr lange äh, sich fortsetzen.
1: Dann zoomen wir jetzt von Tech mal wieder raus auf den ganzen Markt. Sie haben ja ähm, schon vorhin auch angesprochen, das äh, Jahr 2021 läuft jetzt bis also kurz vor seinem Ende sehr gut. Ne? Bei S&P 500 haben wir über 21 Prozent Zuwachs auf der Uhr. Ähm, auch auf Sicht von zehn Jahren, habe ich geschaut, beim S&P 500 haben wir 13,8 Prozent annualisierte Rendite, also auch weit überdurchschnittlich. so Und ich weiß, Sie können die Frage wahrscheinlich nicht mehr hören, aber es gibt sicher unter den Menschen, die uns zuhören, Leute, die sagen, ja, irgendwann muss doch mal wieder Corona war v-förmig, zack, schnell wieder ausgebügelt, jetzt aus der heutigen Sicht schon wieder. Irgendwann muss es doch aber mal wieder richtig runtergehen.
0: Äh, Sie, Sie haben es wunderbar formuliert. Irgendwann muss es mal wieder richtig runtergehen. Selbstverständlich stimme ich zu. What goes up must come down. Ne? Dieser alte Spruch aus der ich weiß nicht wo, Luftfahrt oder sonst was. Also ähm, Crashes, äh, Marktbereinigungen gehören in allen Assetklassen und natürlich auch bei Immobilien, natürlich auch bei Kryptowährungen. Ähm, also also Bereinigungen von, von mehr als 20% Prozent nach unten in, in relativ kurzer Zeit. Das ist völlig normal. Also wirklich, ich, ich, ich äh, kann es nicht klarer äh, und, und expliziter ausdrücken. Das gehört zum Aktienmarkt äh, und gehört zu allen Märkten. Ob ich jetzt... Äh, historische Geigen sammle und, oder mit, mit hochwertigen Weinen spekuliere, das tun ja Leute oder Whisky, <lacht> solche Kuriositäten gibt es. Also überall wird es irgendwann mal zu sehr krassen Marktkorrekturen kommen, das ist einfach Teil des, des, des Systems, wenn Sie so wollen. Und das heißt aber, die, diese, diese hohen Renditen, die Aktien in den letzten 100, 200 Jahren produzierten die schließen diese Korrekturen ja mit ein, also ganz, ganz wichtig. Ne? Die werden ja noch höher, diese Renditen, wenn es diese Korrekturen nicht gäbe. Also wer am Aktienmarkt äh, unterwegs ist, der muss, der muss das irgendwo hinnehmen, akzeptieren. Also so wie wenn sie in einer Beziehung sind mit einem anderen Menschen, müssen sie auch hinnehmen, dass es da mal kracht äh, in dieser Beziehung. Und es ähm, ist nicht immer nur ihre eigene Schuld. <lacht> Und das, das ist irgendwo Teil letztlich. Also wer, wer die schönen äh, hohen Renditen von Aktien langfristig vereinnahmen möchte, der muss halt auch kurzfristig solche äh, unschönen Entwicklungen äh, akzeptieren. Am besten durch äh, Stillhalten, Füße stillhalten, vielleicht sogar ein bisschen nachinvestieren, wenn man wenn man die Kraft, die mentale Kraft dazu hat in so einem Moment, aber nicht verkaufen. Wer diese mentale Kraft nicht hat und auch vielleicht irgendwo Angst um seine Liquidität hat, der muss halt konservativer investieren. Der sollte dann zu seinem Aktiendepot halt auch noch ein Fest Tagesgeld haben oder, oder etwas. Aber da hat er halt nicht die langfristigen Renditeaussichten, äh, die Aktien bieten.
1: Das, also das sind wichtige Aussagen ja, die sie, die sie machen so über den Tag und auch den Monat und übers Jahr gedacht hinaus. Erst recht, wenn man bedenkt, dass uns wahrscheinlich ja auch viele zuhören, die, Sie haben vorhin com Dotcom-Crash angesprochen, die den vielleicht noch gar nicht miterlebt haben. Ja. Und, und wenn man sieht, es sind letztes Jahr sind ja, glaube ich, über eine Million Menschen in, allein in Deutschland neu an den Aktienmarkt äh, gekommen. Ähm, ich habe von Ihnen mal den Satz gelesen, junge Anleger sollten für einen Crash beten.
0: Ja, also äh, das ist äh, jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, aber es ist erstaunlich korrekt eigentlich, ne? trotz äh, der saloppen Formulierung, die, von der mancher einer, manch einer denken könnte, das ist ja ein bisschen übertrieben, also das ist nicht wirklich so gemeint. Nee, es ist tatsächlich so gemeint. Äh, wir hatten ja vorhin äh, gemeinsam quasi festgestellt, dass äh, Crashes Normal sind, ne? also einfach irgendwo Teil äh, des ganzen Regelwerks sind, Teil des Spiels sind, wenn man mal so ausdrücken möchte. So. Und wenn ich jetzt einfach unterstelle, dass eigentlich klar ist, dass die Weltwirtschaft oder der Weltaktienmarkt so ausgedrückt irgendwo eine reale Rendite von 6% langfristig oder Inf plus Inflation 8, 9, 10% je nachdem, wie hoch die Inflation ist, produziert, ne? das ist das, das ist ein Gege kann ich als gegeben annehmen. Das war in den letzten 100 und 200 Jahren so trotz Weltkriegen und Weltwirtschaftskrisen weil, weil es halt knapp 8 Milliarden Menschen gibt auf der Welt und die müssen Güter und Dienstleistungen konsumieren, weil sie sonst nicht überleben könnten und irgendjemand muss diese Güter und Dienstleistungen produzieren, das sind die Unternehmen, in die wir investieren. Ein einzelnes Unternehmen kann pleite gehen, aber alle zusammen werden überleben. Wenn ich also annehme, dass wir irgendwie sagen wir mal, mit Inflation 9% Rendite langfristig im Aktienmarkt haben, aber zwischendurch wird es irgendwann mal äh, auch ein Jahr geben mit minus 40 Prozent und vielleicht zwei Jahre mit minus, äh, kumulativ, äh, 50 Prozent. Wenn ich diese Annahmen treffe, die meines Erachtens sehr realistisch sind, sie jetzt einfach aus den empirischen Daten und aus der Sachlogik schön ableiten lassen, dann ist es mir am liebsten, wenn ich meinen Crash möglichst am Anfang habe. Also wenn ich noch ein relativ junger Anleger bin, jung definiere ich jetzt mal alle, die noch 15 Jahre anzulegen haben, bis sie äh, das Geld brauchen, bis sie zum Beispiel... Dann bin ich Ruhestand vielleicht
1: gehen. auch noch jung.
0: Ja, absolut. Äh, ich, ich nicht mehr, aber ähm, also jung heißt nicht äh, 20, sondern äh, mindestens noch äh, in diesem Beispiel 15 Jahre sein Geld nicht brauchen. Ja? Also äh, weil, ich, weil ich noch mindestens 15 Jahre berufstätig bin oder andere Einkünfte Kunstquellen habe, bevor ich mein Aktiendepot anrühren muss. So, und wenn, wenn Sie diese eigentlich alle realistischen und, und gar nicht heroischen, aggressiven Annahmen äh, treffen, dann ist es finanzmathematisch günstig, günstig, wenn Sie einen Crash jetzt möglichst früh haben. Warum? Weil ein, der Teil des Geldes, den Sie danach investieren, noch der wird nämlich dann von diesen niedrigen Bewertungen begünstigt werden, profitieren. Sie werden dann zum Schnäppchenpreis einsteigen. Und so wie, wie auch nach der großen Finanzkrise vor zwölf vor Jahren ging es ja, ja dann dramatisch hoch. Deswegen haben wir auch die 13 Prozent beim S&P in den letzten zehn Jahren, die sie vorhin zitiert hatten. Das kam von einem sehr niedrigen Niveau nach der Krise. Und dann sind solche Zahlen besonders attraktiv und besonders hoch. Also ähm, Meines Erachtens muss jemand, der, der sich so ein bisschen mit Finanzgeschichte, Finanzmarktgeschichte befasst hat und noch relativ jung ist, vor einem Crash keine Angst haben. Er müsste keine Angst haben, sagen wir mal so.
1: Dann ist also vor dem Hintergrund, ähm nicht unbedingt, weil wir mit, weil wir für nächstes Jahr, für 2022 mit einem Crash rechnen, aber auch, falls der kommen sollte, also der Zeitplan jetzt, aber auch zu anderer Zeit eh günstig den Sparplan aufzusetzen, falls man es noch nicht gemacht hat.
0: Genau, ja, also äh, globale Aktien sind heute nicht, nicht, nicht nennenswert überbewertet, also irgendwo so im normalen Bereich ein bisschen, bisschen höher. Ähm. Fußnote Immobilien in Deutschland sind sehr hoch bewertet, also weil das gerne ja als Akt, äh, Alternative zu Aktien gesehen wird. Äh, und wenn Sie so wollen, der Zinsmarkt äh, oder der Anleihenmarkt ist auch hoch bewertet. Also niedrige Zinsen bedeutet hohe Bewertungen bei Anleihen. Äh, äh, also von den drei Hauptalternativen, Aktien, Immobilien äh, und Zinstragende Investments, sind Aktien relativ gesehen am günstigsten bewertet. Ne? Äh, äh, und Infolgedessen gibt es aus der Brille keinen Grund, jetzt nicht zu investieren oder seinen sein Sparplan endlich mal zu starten oder endlich mal anzufangen, nicht mehr an der Seitenlinie zu warten. Also ich, ich kann nur jeden äh, ermuntern und ermutigen, äh, jetzt zu beginnen. Ähm, und nicht zu glauben, er müsste, er oder sie müsste auf den nächsten Crash warten, weil das dann so ein bisschen, weil das vielleicht ein günstiges Einstiegsniveau dann wäre oder sowas, sondern Peter Lynch, der, der große Fondsmanager, legendäre Fondsmanager hat mal gesagt, beim Warten auf den Crash wurde mehr Geld verloren und in den Sand gesetzt als beim, als im Crash selbst. Ja. Und das ist ein weises Wort.
1: Wenn wir jetzt, äh, uns anschauen, worin ähm, Anleger investieren, auch vielleicht gerade Junge, die kommen, dann äh, sind es ja schon auch immer mehr äh, Geld, das in ETFs fließt. Von Morningstar gibt es Zahlen, dass bis Ende November im Jahr 2021 um die Hälfte mehr Geld in ETFs weltweit angelegt wurde, als in den ersten elf Monaten 2020. So, ähm, Also was Sie ja schon unter anderem seit Jahren ähm, predigen ähm, scheint irgendwie zu funktionieren, zu fruchten, zu verfangen. Sind Sie manchmal trotzdem frustriert, wenn Sie daran denken, wie lange Sie das Thema ETF schon predigen und äh, würden Sie hoffen, dass es schneller vorangeht? Oder?
0: Ach, ich bin frustriert. Ich bin nicht frustriert. Ich freue mich, dass äh, jetzt quasi auch in Europa, in Deutschland, speziell. Äh, junge Menschen und, und die Bevölkerung insgesamt, die mit Bürger erkannt haben, dass Aktien oder anscheinend erkannt haben, ganz klein bisschen Disclaimer muss ich nur einfügen, dass, dass Aktien eine sinnvolle, ein sinnvoller, ein essentieller Teil der Altersvorsorge für normale Haushalte sein sollten und, und das auch endlich dann umsetzen. Und ETFs sind die cleverste Art aus meiner Sicht in Aktien, also für normale Privatanleger, die cleverste Art, in Aktien zu investieren, weil es sehr einfach ist, sehr transparent ist, von der rechtlichen Struktur her sehr, sehr sicher ist, weil es Diversifikation, also breite Streuung bringt. Das kann ich mit Einzelwerten eigentlich als normaler Mensch gar nie, nie erreichen und auch nicht zu vertretbaren Kosten erreichen. Also ETFs haben viele, viele Vorteile, sind hat mal irgendjemand gesagt, die, die, die wichtigste Innovation im Finanzmarkt in den letzten 50 Jahren sind Indexfonds, ETFs sind eine Form von Indexfonds und wir sind in Europa und in Deutschland im Speziellen noch lange, lange und weit, weit, ich wiederhole es jetzt ganz deutlich, hinter den Amerikanern im Sinne von ETF Investments, also das Potenzial letztlich dieses Finanzproduktes in Deutschland, Europa ist noch längst nicht ausgeschöpft, wenn man sich die USA als Orientierungsmarke anschaut.
1: Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wir sind damit am Ende des Gesprächs. Herr Kommer, herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Zeitler. Hat Spaß gemacht.
1: Und an alle, die uns zugehört haben, danke für Ihre Zeit und äh, wieder der Hinweis, wenn es Fragen, Anregungen gibt zu dieser Episode oder darüber hinaus Themenvorschläge, dann bitte eine E-Mail schreiben an podcast at @scalable, Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.